0: Tervetuloa linjoille Kuuntelet-ohjelmaa. Oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joen Kerosuo. Tänään taas täällä Vaatekaapin hämärässä etsitään teologisia väyliä ja yritetään syventyä kristillisen kirkon kiinnostavia kysymyksiä ja myös erilaisiin teemoihin, mitkä tulevat sitten vastaan suhteessa yhteiskuntaan ja nykymaailmaan ja myös sitten historian tilanteisiin, kuinka me Paremmin sitä ymmärtäisimme ja miten se voisi olla hyödyksi meille, jotka tässä ajassa ja tämän maailman ajan keskellä sitten etsimme kristillisen kirkon väylää eteenpäin. Edellisissä kahdessa jaksossa on käsitelty Rod Dreherin kirja The Benedict Option ja tämän kirjan äärellä jatketaan myös tässä jaksossa. Nytkään alussa en käy... Pitenpää muistelua läpi, että mitä siellä on aiemmin puhuttu, ne löydät halutessasi edellisistä jaksoista, jaksoista 73 ja 74. Ja se voi helpottaa myös tämän jakson teemoihin syventymistä. Mutta eiköhän kiinni suoraan myös tämänkertaisista teemoista. Mutta aivan lyhyesti, iso kuva on se, että elämme Yhteiskunnallisessa tilanteessa kulttuurin keskellä, joka ei useinkaan ymmärrä kristillisen uskon liittyviä kysymyksiä, suhtautuu siihen myös negatiivisesti. Jos aiemmin oli oli peruspositiivinen suhtautuminen kristilliseen kirkkoon, niin se on vähintäänkin nykyään neutraali useasti tai jopa kääntynyt vihamieliseksi. Se sitten johtaa myös erilaisiin arvostuksiin ja Minkälaisia tekuja ja elämän malleja arvostetaan. Dreher kuvaa sitä suurena virtana, joka ikään kuin pyyhkäisee kaiken yli. Tämä nykyinen kulttuuri. Ja me joudumme sinne, halusimme tai emme. Ja meidän olisi tarpeen etsiä toimintatapoja, ymmärrystä siitä, miten toimia kristittynä erilaisissa Tilanteissa. Ja nyt edellisen jakson lopussa oli esillä ajatus siitä, että vaikka kristillinen kirkko ei pystyisi muuttamaan yhteiskunnan virallisia lakeja tai ylipäätään kulttuurin virtausta, niin se voisi tuossa ajassa rakentaa eräänlaista vastakulttuuria ja antaa sillä tavalla esimerkin ympärillä oleville ihmisille ja kutsua mukaan seurakuntaa. Ja näissä teemoissa jatketaan, lähdetään tänään liikkeelle. ja on jo jälleen kirjan äärellä ajatuksia pohtimassa pastori Esku Morto. Tervetuloa.
1: Kiitoksia Joel. Mukava olla täällä.
0: Hienoa. Eli nyt aivan lyhyesti viittasin tuohon ajatukseen, kristillisestä vastakulttuurin rakentamisesta tai esimerkistä ympäröivälle kulttuurille. Valitko tästä ottaa kiinni? Miten siis kristillisen kirkon tulisi toimia? Ja mistä lähdetään haarkoimaan ja lisää syventämään? Mistä siinä kyse?
1: Joo, näin se on. Voisi sanoa, että tämä on yksi Dreyrin kirjan Mun mielestä hyvin suuri vahvuus on se, että et hän ottaa niin kuin, kristillisen seurakunnan tähän ratkaisuavaimeksi. avaimeksi. Ja, ja muutenkin siis Drainin kirjahan on sen tyyppinen, tämä, option, että tämä ei ole mikään tällainen, niin kuin, yksityiskohtainen ohje siitä, että mitä pitää tehdä. tai tähän on enemmänkin tämmöinen, niin kuin, pohdiskelu- ja ideoiden jakamiskirja, joka sit korkeintaan niin kuin, pistää lukijansa miettimään, että mitä tämä voisi olla. Mutta mun mielestä tämä on yksi kirjan vahvuuksista, on se, että Breer näkee, että, että tietysti mielestäni keskeinen tekijä siinä, että miten kristinusko tässä uudessa tilanteessa A selviää, B menestyy, niin on kristillinen seurakunta. Ja tässä mielessä, näytäisi olla, että Breer varmaan ero aika pitkälti siitä, mitä nyt yleensä tämmöiset aikamme YouTube- ja blogkarit on, koska siellä, niin kuin ajatellaan, että se tai se niin keskustelu käytää yksilötasolla, tai sitten jotenkin tämmöisellä niin maallisen kulttuurin keskenessä Mutta Dren ottaa mukaan vahvasti niin kirkon elämä. Ja siinähän se sanoo, ja se sitten, niin kuin, jos mä lainaan, lainaan kirjoittajaa, the best witness to post-Christian America is simply to be the church, as fiercely and creatively a minority as we can manage. Eli siis hän sanoi, että, että kirkko täyttää parhaiten tämän lähetystehtävänsäkin vain yksinkertaisesti olemalla kirkko. Ja sitä lisää siihen as fiercely and creatively, and managedly and managedly, siis innokkaasti ja rohkeasti ja luovalla tavalla vähemmistössä. Ja, ja se dreerin pointti on se, että, ja tämä on jotenkin mun hirveän raikas ja hyvä ajatus on se, että tässä ei tarvita nyt jotain niin ihmekommervenkkejä seurakunnalle. Jotain tämmöisiä vähän niin kuin elämälle vieraita tai jotenkin kummallisia käänteitä, mitä täytyy ruveta tekemään, vaan että seurakunnan ja kristillisen kirkon täytyisi vaan niin kuin havahtua olemaan ihan tosissaan kristillinen kirkko. Ja sehän nyt ei tietenkään välttämättä aina niin kauhean helppo homma. Mutta kuitenkin se, semmoinen, mikä tämmöisille guruille ja mikä itsellä aina herättää epäilyä, on tämä, että kun tullaan keksimään, että nyt, nyt mä kerron teille jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin keksinyt. Ja tällä keinoin tämä homma toimii. Niin se pyrki, pyrkii välttämään tälle, tämän
0: tyyppistä kyllä. Niin, tässäkin suhteessa nousi ikään kuin tämä jatkuvuusajatus, ja, ja, ja vaikka kaikki ei toki semmoisena otetakaan, niin tämä ajatus siitä, että tämmöisen kristillin uskon historiassa syntyneestä ymmärryksestä yritetään ottaa myös nykyaikaa sellaista, mikä on, on hyödyllistä. Ja on tämä niin yhteisöön liittyen ikään kuin tämä ajatus siinä, että tai siinä tietysti varmasti monta puolta, mutta johonkin liittyen tähän myös kutsun esittämiseen tälle ajalle, ajalleen, että ihmiset eivät kääntyneet aikoina kristityyksi, koska kristityillä olisi aina välttämättä parhaat argumentit tai että olisi käyty tämmöistä filosofian tasolla tai jollakin tämän tyyppisillä, vaan heidän yhteisöissään näkyi jotain sellaista hyvää ja kaunista, josta ihmiset halusivat tulla osallisiksi.
1: Perinteisesti on puhuttu tämmöisellä kolmen käsitteen ryhmällä, siis totuus, hyvyys ja kauneus. Ja se verin pointti, ehkä tässä kohdassa on se, että et, et kaikki kolme pitää olla kristinuskossa läsnä. Totuus, hyvyys ja kauneus. Kauneushan on paljon muutakin kuin vain pelkkää estetiikkaa, niin ymmärretään se. Eikö se ole, ole sillä että jopa niin kuin, kun Herra katsoo luomistyötänsä ja, ja sanoo, että kaikki olisi ange hyvää, niin se, se hepreankielinen sana. Tarkoittaa myös kaunista, että kaikki olisi hangen kaunista. No joo, mutta kuitenkin siis se Dreherin pointsi tässä kohdassa oli se, että, että hänellähän on yleensäkin tällainen, en tiedä onko se pessimistinen vai realistinen, mutta siis hänellä on tällainen niin kuin, kuva meidän ajastamme ja meidän aikamme ihmisestä. Vähän tällaisena, niin tietyssä mielessä niin puhutaan kulttuurista, että se on niin vajoamassa tämmöiseen barbarismiin. Koitetaan sanoa se ilman mitään niin elitismin häivää.
0: Meillä on aiemmassa jaksossa tästä puhetta, mutta ehkä sitä voisi pikkusen vielä tätä avata, että mi- niin mitä, no, tätä ei, 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 ei ollut kyse keihästä ja lannenvaatteista, vaan ikään kuin ihmeistä ilman se... historiallista muistia.
1: Joo, Tarkastus. ja siis se reerin pointsi on se, että mehän on tavallaan niin tämmöisiä, tämä länsimaalainen ihminen on tämmöinen jotenkin, niin kuin, en tiedä miten sitä pitäisi kuvata, siis se on barbaari, jolla on ja, ja älypuhelmia, mutta et, et tällainen niin henkinen köyhyys, joka ei ole pelkästään tiedon puutetta, mutta sitäkin, niin vallitsee. Jotenkin tällainen kiinnostumattomuus, historiattomuus, impulsiivisuus, kaikenlaiset tämmöiset niinku piirteet. Miten, miten se tulee tähän niinku kirkotyöhön nyt, niin siis Dreher väittää kirjassaansa, että, että, että tämmöinen niinku totuus evankelioiminen on haastavaa nykytilanteessa. Ei siksi, että kristinuskolla olisi, ei olisi hyviä argumentteja esittää, vaan siksi, että ihmisten on hyvin vaikea ottaa vastaan tämmöisiä, niin kuin, mitä voitaisiin sanoa, ehkä tämmöisiä tai järkeargumentteja. Ja siinä on niin kuin, tämä, hänen niin yhteiskuntaanalyysi tai kuvansa, siis on sen tyyppinen, että jos vaikka puhutaan apologiassa, siis niinku kristinuskon järkiperäisestä puolustamisesta. Et sä voit latoa maailman parhaat apologiset argumentit pöytää, ja se ei vakuuta sun yleisöä. Ja syy on se, että a, ne, ne ei ymmärrä, mitä sä tarkoitat, siis ettei heidän niin kykysä käsitellä asioita erittelevästi ja tiedollisesti. Yksinkertaisesti ei ole harjaantunut riittävästi. Siis tässä on koulujärjestelmä ja kulttuuri ja meidän tapa mm-hmm. keskustella on se on niin kuin äärimmäisen tunnevaltainen. Tällaistähän se on meidän aikanamme. Siis Tällainen mm. järkiargumenteilla perusteleminen on äärimmäisen vaikeaa. Mehän nähdään tämä muissakin yhteiskunnan asioissa mutta myös uskonnossa, koska ihmiset myös ehkä ajattelevatkin uskontoa sillä että tähän ei järki kuulu lainkaan. Ja sitten toisaalta taas on se, että, että he ehkä ei välitä tämmöistä argumenteista. He saattaa ajatella, että no tuo kuulostaa on mutta so what? Että jopa saattaa olla sellainen, että ihmisillä, jollain ihmisillä tiedostaan tai tiedostamatta on sen tyyppinen juttu, että ei se nyt tarvitsekaan olla niin kauhean järkevää. Ja tämä on ehkä sitten tämähän meidän, vähän, vähän tämmöistä meidän barbarismia.
0: Hmm. Ehkä tähän liittyen, siis se on vähän, vähän toinen keskustelu, mutta liittyen myös akateemiseen maailmaan. Että ei ole vain pelkästään, että vaikka meidän koulujärjestelmässä ei harjaannutettaisiin pohtimaan tämmöisiä isoja maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, vaan myös voisi sanoa, että maailman huipulla. jos siis miettii vaikka niinku... Se sanotaan niin kuin filosofinen ymmärrys asioista, että jos lukee vaikka meillä niin tieteen popularisoijia, niin se on hämmentävä heikkoa, se, se ymmärrys niin filosofisista asioista ja, ja niin pohdinnoista, mitä sitten klassisesti filosofiassa ja, ja, ja teologian rajapinnoilla on sitten harjoitettu. Juuri se kokemus, että, että nämä, nämä ihmiset, jotka on tietyn alan, jos se huippu, niin Suomen huippua. Niin se, että, mm-hmm. että, että miten voi olla niin ikään kuin vähäinen niin, käsitys siitä tällaista filosofiaa. Meidän
1: tämmöistä suosimme ajattelua, että mm-hmm. ihminen on, miten se nyt vitsi meni se, että lääketieteellisen erikoistuminen tarkoittaa sitä, että henkilössä tulee vasemman sieraimen dosentti. Mm. Mutta siis se, että me varmaan niin tiedetään, että maailmankin on tai on suosittanut sellaisessa, missä erityisesti tiettyyn asiaan hyvin kappeasti ja hyvin pitkälle, ja sitten menee semmoinen kyky ymmärtää kokonaiskuva, Että tähän kaikki, varmaan kaikki oman alan asiantuntijat lyövät otsansa, kun ne lehtiä. Et samalla lailla, mä, niin kun, me, kun me luetaan, että Hesarissa kirjoitetaan kerrankin jotain uskonnossa tai filosofisessa tai teologiassa, niin siitä aina tulee sellainen syvä huokaus, että siellä ei kyllä taas noivittaa yhtään tajunnut, mistä kirjaa. Mutta mm. tällaista se on. Ja se on niin suure yleisön ongelma. Ja sitten kun koitetaan selittää asioita, niin, niin törmätään hyvin nopeasti siihen rajoitukseen, että ei, nämä vaan, niin, niin vaan aukeaa. Ja se Dreerin ratkaisu siihen on sitten se, että ei suinkaan se, että me tehdään kristinuskoista jotenkin nyt järjetöntä tai tai, tai Mutta että, että se ensimmäinen askel, jolla lähdetään niin kuin tavoittamaan ihmisiä, niin se saattaisikin olla enemmän niin kuin tässä hyvyys- ja kauneusosastolla, jos puhutaan tästä totuus, hyvyys ja kauneus. Että kun nämä totuusitut on, on vaikeita selittää ainakaan niin kuin yhtään syvällisemmin, niin ehkä se, se, on just, se kysymys ei ole siitä, että me muutetaan kristinuskoon sisältö vaan se, että se ensimmäinen kontaktipinta tai tulokulma voisi olla, vois olla ää, niin kuin hyvyyden ja kaudeuden kautta.
0: Mm. Tähän on tietysti tämä ongelma, jonka me kohtaamme länsimaassa kulttuurissa, niin se on tietysti monettava havainne, että siinä on erilaisia ratkaisuja, ja sitten on kun, jos puhutaan tämmöistä kuin kirkon kasvuliikkeestä, tämmöistä kristillisyyttä, jossa yritetään ratkaista tätä ongelmaa sillä tavalla, että siitä kristinuskosta viedään ikään kuin, hirveästi sisältöä poistaa semmosta mikä siinä on vaikeaa. Ja sitten tulee kysymys tästä ajanmukaisuudesta. Että pitäisikö se olla mahdollista niin kuin, kuin mahdollisesti, niin että, että pitääkö kuin kaikki kynnykset kristilliseen kirkkoon saada pois. Että nyt joku jossain vähän kuin autokauppi myy mahdollisimman paljon Jeesusta. Että se on tehty mahdollisimman simppeliksi. Ja nythän tämä treherin se perusviritys on se sano, että ei näin, vaan, vaan juuri, että että et täytyisi säilyttää omaleimaisuutensa ja, ja, ja säädä kristi identiteettiä siitä jatkuvuudesta kummuten. Vaikka ihmiset ei lähtökohtaisesti ymmärtä sitä, niin, he, niin sit heillä onkin kuitenkin mahdollisuus parhaimmillaan ymmärtää, että tässä on nyt jotakin, joka edustaa sitä totuutta, kauneutta, hyvyyttä ja mäki mäkin tulla siitä osalliseksi.
1: Et tavallaan voisi sanoa, että Trey ehkä ymmärtää tai tunnistaa saman ongelman, mitä tämmöiset niin popmessu. Porukka on, on havainnut, mutta ne vastaukset on hyvin toisenlaiset. Ja tietysti ehkä nyt sinä ja minä ollaan tässä sen treerin kanssa samaa mieltä, että tällainen niin kuin pop-messu tai popkristillisyys, missä me mennään savukoneet ja, ja tota vilkkuvalot edellä, niin, niin sehän, sehän niin kuin ulosmittaa hirveän paljon kristinuskon sisältöä pois. Et siinä vedetään niin kuin tasohöylällä aika paljon pois, että menee helpommin helpommin tuota, niin kuin vastaanotettavaa muotoon. Ja sitten se Dreerin idea on pikemminkin se, että, että, että just tämä että kirkko niin kuin häpeilemättömästi ja, ja niin kuin innokkaasti käyttäisi omaa perintöään, ja se voi olla ja se onkin vaikuttava ja, ja pysäyttävä. Ja siis kun me puhutaan liturgiasta esimerkiksi vaikka siis Reerille tämä, että, että evankelioidaan kauneudella, no se ei ole pelkästään ainoastaan liturgiaa, mutta kyllä se voisi sanoa, että liturgia varmasti liittyy siihen, että vietetään me, messu, jos me sanotaan tällä vähän niin kontekstualisoida lähetysiippumuntaa, vietetään messu arvokkaasti, kauniisti, elävällä ja niin innokkaalla hyvällä tavalla. Niin, niin se, sehän ei ole koskaan myöskään niin erossa vaikkapa esimerkiksi totuudesta. Et, et siis, niinku, tai kristillinen taide, jos se on hyvää kristillistä taidetta, niin sehän on aina niinku, siinä on totuus mukana, siis, että et se puhuu jostakin. Tai liturgiahan on täynnänsä niinku, julistavaa ja, ja tunnustavaa mm. elementtiä. Mutta se, se tapa, millä se totuus niinku, kohdataan, niin se ei ole analyyttinen, että mä esitän nyt sulle nämä kolmen kohdan syllogismit tässä, ja tota, mitä sanot tähän ateisti, käännytkös jo... Va- Vaan se on niin vähän toisen tyyppinen.
0: Hmm. Joo, ja tästä päästään ju- juuri, että, että millä tavalla se myös se kirkon jatkuvuus on, on läsnä siellä koko ajan. Ja, ja siis se, mitä traditio-rikkautta kirkon opetetaan. Joskus voi olla niin, että niitä ikään kuin suoraan hylätä, vaikkapa varhaisen kristillisen tekstejä tai, tai uskonpuusun perintöä, mutta no, niihin vain kuin koskaan viitata ei koskaan sukelleta syvemmälle siihen reformaation Ja sitten se, että jos kristinuskon maisemassa tulee tämmöinen contemporary juureton, joka sitten helposti sen tasohöylällä vedetään myös sisältöä pois, ja sitten tulee vain tämmöisiä ikään leviäviä sloganeita, rupeaa täyttämään sen kirkon Niin Se on eri juttu kuin se, että jos halutaan ankkuroitua myös siihen historiallisen ketjujen ja jatkuvuuteen.
1: Ja Dreherin yksi pointtihan on just se, että tähän tämmöiseen barbarismiin kuuluu historiattomuus, siis täysin semmoinen niin kuin sosiaalinen irrallisuus, että ei oikein ymmärretä mistä tullaan, eikä totta puhuen edes kauhean kiinnostuneita siitä. Ja niin voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin Instagram-kristillisyys niin se suostuu, tähän. Se suostuu mm. tähän barbarien historiattomuuteen ja Drehrin vastalaus on se, että me ei saada lähteä mukaan siihen, vaan me pitää luottaa, että itse asiassa tällä on paljon arvoa. Ja, ja meidän kohdallahan se tarkoittaa käytännössä hyvin usein myös sitä, että, että se on semmoista, niin kuin, ei vaan semmoista niin kuin konservatismia, siis että, että ei nyt muuteta mitään, vaan pidetään kaikki sillä kun se on ollut ennenkin, vaan se on enemmän tällaista, voisiko sanoa tällaista niin kuin radikaalitraditionalistista, tai siis sillä lailla, että et, et, et mennään oikein ja katsotaan, että et, et mitä oli ennen. Siis et, et, et jokuhan san, voisi sanoa, että konservatiivi on vaan se, joka haluaisi asioiden olevan samalla lailla, kun ne oli silloin, kun hän oli lapsi. Ja me ei voida olla tämän tyyppisiä konservatiiveja. Mm. Siis, et, et kaikki oli hyvin, kun vaan takaisin 80 luvulle tai, tai, tai 60-luvulle tai 50-luvulle, riippuen siitä, koska sä olet syntynyt. Et sit kaikki olisi hyvin. Vaan että todellinen niin traditioarvostaminen ei vaan sano, että ennen... 30, 40 vuotta sitten kaikki oli hyvin, vai mm. että mennään ihan rohkeasti siihen, että mikä on niin kuin ihan ikuisesti ja, ja pitkään ollut niin kuin ajatonta kristillistä perinnettä, meidän sukupolvi sukupolven jälkeen. Ja, ja sinne katsoo, ja tähän niin käytännössä tarkoittaa sitä, että me ollaan usein vähän niin kuin se, se tota raamatus, tämä, tämä lainkirjan löytäminen temppelistä, kun tehtiin inventaariota. Ja hups, hei, ja sieltähän löytyykin, tota, oliko se nyt sitten viides Mooseksen kirja, mikä sieltä löytyi. Ja sitten tota, luettiin, että mikä sitä nyt olikaan, sitten, että luettiin ikään kuin uutena tekstinä sellaista, mikä oli vaan ollut pitkän aikaa hukassa. Niin samalla lailla Kristillen kirkkokin ja me sen jäsenen, me, me kaivetaan näitä vanhoja totuuksia ja tapoja, ja ne on meille tällä hetkellä, ne tuntuu uusilta tavoilta, koska ne on ollut niin pitkään unohduksissa, ja siellä niin kuin vintillä pölyä keräämässä. Ja sen takia... Joskus voi olla varmaan lähes kun seurakunnassa voi olla kokemus, että täällä muutetaan juttuja tai tänne tuodaan tämmöisiä uutuuksia. Ja toki siinä pitää aina olla vähän niin kuin viisautta, että ei saa, niin kuin, ei saa niin lähteä laukalle tämä, tämä papinkaan homma liturgisessa innostuksessa. Mm. Mutta että, että meidän pitää niin ymmärtää, että se, se saattaa tuntua oudolta, koska se on itse niin perinteistä, että, että se ei ollut nyt vaikka viimeisen 20 vuoden aikana käyvässä.
0: Joo. Nyt sehän on mukavaa, päästiin taas suosikki teemaani puhumaan tästä jatkuvuudesta. Se ja myös liittyy tähän, kun puhutaan konservatiivisuudesta. Minusta on hyvä, että täsmennät sitä, että mitä se ei ole, kun se joskus ajatellaan, vaan mikä helposti tapahtuu meille ihmisille. Siis me, et Juuri, että näinhän on aina ollut, just siinä kuin miten ihmisillä on ollut vaikka lapsena, tai että jos on se yksi sukupolvi, mitä muistetaan, ja joka on kristillisen kirkon ajassa, Hyvin lyhyt aika. itselläni joskus se on se ajatus siitä konservatiivisuudesta mieleen, siis se, että, ikään kuin, että jos sanotaan, että aitoja ei pureta ennen kuin ymmärtää, että miksi ne aikoina rakennettu. Ja, ja sitten jos ne
1: on purettu, niin sitten huomataan, että tähän olisi kuulunut kuitenkin aita, niin eiköhän laita se takaisin.
0: Niin, nyt kun on se asia, niin ei vaan niinku heti suhtauduta, että kyllä me varmaan nyt tästä lonkalta tiedetään parhaiten, että miten tämä hommas kulaa. Vaan yritetään ymmärtää, että mikästä tämä juttu tässä on. Vaikkakin jossakin voitaisiin tehdä ja sit erilainen ratkaisu. Ja me päästään, te liturgia liturgiakysymykseen. Ja voi, kun puhutaan kirkon elämästä ja, ja näin, niin monillehan se yhdistyy kyllä kun liberalisoituvat suuret kirkot, joissa on myös vahva liturginen painotus joskus ollut, niin se niin se yhdistyy joskus vähän niin kuin negatiivinen kuva sinne ja on niin kuin hankala saada kiinni, että miten se voisi edustaa kirkon elämää ja hyvyyttä ja kauneutta ja vahvaa ev- evankeliumin läsnäoloa. Ja mä, mä jonkun verran näissä teemoissa tää, kuin mainoksena jaksossa 16 käsitellyt jaksossa rukoileva kirkko. Sieltä voi mennä kuuntelemaan, jos intoa piisaa. Mutta Tästä kysymyksestä liturgiaan liittyen. Että jos se perusasetelman tiivistä se, että, että liturgia on se on, että se on, se on täynnä Jumalan sana, siis se, se, miten me vietämme yhteistä Jumalan palvelusta, liittyy ristillisen seurakunnan kokoontumiseen ja kokoamiseen. Mikä on hyvä järjestys, miten toimia. Ehkä mä sanon, että me, meillä ympäristössä niin se kysymys voi olla, mikä on ollut kyllä siis eri, voisiko sanoa, satoja vuosia eri puolilla. Monissa maissa, kuten Suomessakin, isoin kansankirkko on muuttunut hyvin liberaaliksi ja menettänyt semmoisen otteen ja kosketuksen usein kristiusko-ytimään. Ja sitten tällaisissa herätyskristillisissä yhteisöissä usein ajatellaan, että, että, että juuri, että sillä on tämän tekemistä tämän liturgisuuden kanssa. Ja sitten kun halutaan irrottautua sellaisesta kirkollisuudesta, jossa ei haluta edustaa enää klassista kristinuskoa tai edes puhua siitä, niin sitten saatetaan tämmöisestä herätyskristillisyhteisöstä ajatella, että hyvän aika, ei noin halua olla klassisen kristinusko edustajia, että koko se jotenkin traditionaalinen tapa kokoontua, niin sekin jotenkin edustaisi liberalisoitumista. Ja sitten se todellinen kristillinen elämä olisi vapaata kaikesta tämmöisestä järjestyksestä. Ja jatkuvuudesta ja pysyvyydestä. Ja...
1: Niin, niin, siis tällainen kuvitelma on ollut, että näin se on mennyt,
0: mutta sinähän se ei ole mennyt.
1: Mm. Vaan, vaan, tota, siis ainahan on ollut jonkinlainen muoto, aina on ollut jonkinlainen traditio, aina on ollut jonkinlainen järjestys ja myös tavat. Ja siis tämähän on ihmislajille tyypillistä, ei pelkästään kirkossa, vaan, vaan kaikessa meidän toiminnassa. Esimerkiksi tämmöinen kanadalainen filosofia ja teologi kun James K.A. Smith, jota myös tuossa tote- niin toteaa, että Koko elämä on, tai kaikki ihmiselämä on liturgista, tämmöisessä hyvin laajassa merkityksessä. Se tarkoittaa sitä, että että myös sekulaarissa elämässä ihmiset noudattaa liturgioita, siis perinteitä, tiettyjä toimintatapoja, jotka heillä liittyy johonkin tunnetiloihin tai tai, tai johonkin elämän, elämän käänteisiin tai erityistilanteisiin, missä kuuluu toimia tietyllä tavalla. Siis koko ihmiselämä on luonteen tansan liturgista. Jopa siinä, tai, jopa siinä mielessä, että, että sielläkin, missä sitä ei millään lailla tiedosteta, niin semmonen alkaa syntyä. Minä olin opiskeluaikana opiskelija opiskelijaseurakunnassa, mikä nyt ei ollut mitenkään erityisen liturginen, mutta niissäkin kokoontumisissa niin epämuodollisesti syntyi semmoinen tietynlainen muoto tai liturgia. Että asioista rukoiltiin samoilla sanankäänteillä, ja, ja tota, asiat tehtiin samassa järjestyksessä. Jopa, jopa kerrottiin samat vitsit, samat kuluneet vitsit kerrottiin aina niin samoissa käänteissä. Ja siis se on Se, jo niin osoittaa, se on jo paha, mutta osoittaa sitä, siis tällainen niin spontaaniuden kuvittelma siitä, että, että hei, jätetään nyt nämä pois ja ollaan spontaania. siis... Et, 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 et se on vain, niin kuin sanotaan, että mikään ei vanhene yhtä nopeasti kuin moderni, niin samalla lailla voi sanoa, että mikään ei kangistu kaavoihin yhtä nopeasti kuin spontaanius. Että et, et, et se on, se on vain näin. Ja silloin se kysymys on pikemminkin siitä, että et, et minkälaisia traditioita me halutaan, että meillä on. Että onko ne sellaisia, mitkä on tiedostettuja ja onko ne hioutuneet kymmenien kristittyjen sukupolvien käytössä tiettyyn muotoon. Vaan onko nyt sitten sellaisia, että, että mitä, mitä, tota, mitä tota joku, joku nyt keksi, keksi tota vain jossain kokouksessa, että tehdään sitä tällä lailla, ja sitten pikkuhiljaa siitä tuli traditio. Meidän nähdään herätysliikkeet on ihan samanlaisia, että, että niihin aina muodostuu, kun aikaa kulun, niihin muodostuu tietyt traditiot ja puheen tavat ja hmm. tietyt käyttäytymismallit ja... Äh, kaikenlaiset tämmöiset, että sehän on niin kuin, ja se ei ole mikään paha asia, sitten mä en sano, että niihin ei saisi muodostua, että se on niin kuin yleisin ihmillinen piirre, ja myös kirkossa se toteutuu näin. Yeah. Mutta sitten se, se kysymys on, että minkälaisia me halutaan, ja mä sanoisin, että paljon mieluummin valitaan sellaisia traditioita, jotka on niin kuin mietittyjä ja tiedostettuja. Ja tässä on ihan hyvä ehkä vielä laajentaa sitä, sitä, mikä tämä Jaroslav Pelikanin aika hyvä, ei nyt sutkaus, mutta ehkä aforismi enemmänkin, kun se sanoi sitä, että, siis, että, että traditio, on kuolleiden ihmisten elävää uskoa. ja traditionalismi on elävien ihmisten kuollutta uskoa. Tämä mm. aika kivasti sanottu. Mutta siis se pointsihan on se, että kaikki tämmöiset muodot toki voi muuttua niin itse ja niistä tulee tavallaan niin laakasmerkeissä kuollutta uskoa. Niin kuin me nähdään toki tapahtuneen myöskin. Mutta todellinen traditio ei ole tätä. Tai todellinen traditioista eläminen ei ole tätä, vaan se on sitä, että niin nähdään menneitä ja, ja niin kuin ymmärretään ja eletään heidän uskoa todeksi myös tässä elämässä, tässä hetkessä.
0: Joo, ja on sanottu, että liturgia on kirkossa syntynyt opetuslapseuttamisen muoto. Mä ajattelen että tämmöisen niin kuin herätyskristillisen taustalta, se opetuslapseuttaminen, ja siitä alkuun, en tiedä kenelle millanikin ikkuna siitä avautuu mielessään. Mutta usein sillä voi olla hyvin, hyvin erilainen kaiku tai ajatus, mitä siihen sitten täytetään. mutta tämä liturgia, kirkkovuoden kierto ja, ja, ja tämä, niin siinä on ihan tietty pointti, että se on kirkossa näin syntynyt ja aloittu elämään Tiettyjen kysymysten äärelle aloitetaan jokaisessa messussa ja tietyt asiat tulevat käsitellyksi vuoden aikana tai nyt kolmen vuoden aikana kirkkuvuodessa, mikä on keskeistä kristillisen uskolle, ja että koska se on niin täynnä erilaisia asioita, myös mitä siihen kuuluu, niin, 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 niin siksi se, että se on ajateltu läpi, että mitä kaikkea on tärkeää sitten tietyn aikavälin nostaa esiin, niin siinä on kyllä iso hyöty, kuin se, että sen kunkin sitten pastorin täytyisi itsekseen ja mietti, että ja mitä teemoista nyt sitten seuraavalle vuodelle. Ja sanotaanko, että riskit siihen, että se ja julistus kapeutuu ja se ymmärrys kristinuskon siitä kokonaisuudesta, et, että siihen tulisi jotain ongelmia ja, ja isoja palasia puuttuisi, niin on paljon suurempi semmoisessa, missä on vain se yhden ihmisen intuitio pähkäily varassa se homma.
1: Me ihmiset usein yliarvioidaan omaa rohkeutemme, ja ällinen rehellisyytemme ja käsityskykymme. Todellisuudessa me ollaan monesti turvallisuushakuisia olentoja, ja myös asioissa me haluttaisiin tehdä kaikki jotenkin, niin, kuin, niin kuin sanotaan, Ja liturgiassa on se hyvä puoli, että niin kuin sä sanoit esimerkiksi tämä kirkkovuoden kiertoon, jokainen pappi tuntee omissa naoissaan, kun, kun tota avataan kirkkokäsikirja ja katsotaan, mikä se on essuunnut tai teksti, ja sitten me ruvetaankin raapiin päättämään, miten ihmeessä tuosta voi mitään sanoa. Mutta se on just se, että et, et, et se ajaa papin esimerkiksi saarnaamaan raamatun kohdista, joita hän ei todennäköisesti olisi ottanut työpöydällensä, ellei kirkkokäsikirja häntä siihen velvoittaisi. Ihana, ihana vaikeus. litukinen rukous ohjaa meitä rukoilemaan sanoilla ja tavoilla, joita me emme olisi itse keksineet, mutta kun ne meille tulevat, niin me totteamme, oho, tähän on hyvin sanottu. Just tällä mä halusinkin rukoilla, tai näin mun kuuluisi rukoilla. Siis ne voimme, 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 että me hätkähdämme siitä, että enpä olisi tullut ajatelleeksi, että tätäkin pitää rukoilla, mutta nyt kun se tässä on, niin totta kai myös tätäkin
0: pitää rukoilla. Mm. Ja jotenkin just tämä jatkuvuuden ajatus myös siitä, että, että, että monessa liturgian kohdassa tai vanhoissa rukouksissa tai virsissä, niin jotenkin se ajatus siitä aina... Ja kun se saa syttyä, niin se, se rohkaisee ja vahvistaa, että, että samojen tekstien ja rukousten, jopa niin liturgisten tervehdysten äärellä on kirkko ollut hyvin varhain. Ja on niin satoja vuosia Jumalan palvelusta sitten siellä suurissa katedraaleissa ja sitten jo jossakin maakuopissa, vainoja piilossa, sama usko Jeesuksen ristinkuoleman merkitykseen ja ylösnousemukseen, niin sen sen, sen äärelle on, on kokoonnut Ja sen mm. ympärillä tietyt rukoukset ja tapa kokoontua yhteen on
1: Ja tässä niin ehkä, ehkä voi palata vähän takaisin siihen, mitä aluksi sanottiin siis tästä, että tästä lainauksesta, minkä trader sanoi, että the best witness, the post-Christian America is simply to be the church as fiercely and creatively a minority as we can manage. Siis liturginen elämä Jumalan on, ja liturginen kirkko on, tai yleensä tämmöinen, niin voisiko sanoa, traditioon liittyvä kirkko on vasta kulttuurista.
0: Kyllähän se näin
1: on. Varsinkin meidän kulttuurissa, joka suosii ja lähestulkoon jumaloi spontaaniutta, uutuutta, tunnetta, Ähm, niin tällainen niin kuin traditionaalinen Jumalan palvelus, se on todella vastakulttuurinen ja sen takia siinä on aika kova iskevyys voisi sanoa mutta tämä on, tämä on jotain sellaisissa missä, missä myös meidän kristittyne täytyy terästyä, siis sekä meidän pappien että ihan jokaisen kirkkovieraan, siis se ajatus siitä että me ei vaan, me ei vaan nyt mennä sinne ja olla siellä vaan että et me havahdutaan itse tähän seikkaan, että tämä on Tämä on arvokasta ja tämä on erilaista. Ja, ja se, se niin kuin tota, että me itse, niin kuin, miten sanotaan englanniksi, embrace, siis me todellakin niin kuin otamme itse vastaan tämä ja niin me hmm. siihen mukaan.
0: ja kun siellä voisi avautua tämä ikkuna tähän asiaan, niin silloin voi tulla myös ilo ja rohkeus siitä, että vaikka joskus sitten ne reaktiot tämmöistä contemporary kulttuurista Ihmiset olisi lähtökohtaisesti, ne voidaan, että mitä te semmoista ette. Ja se voi olla näin tai miksi ei voi olla ne vilkkuvat valot siellä. Niin, niin. Silloinkin me ollaan aika kuin valmiita ottamaan se vastaan. me voi olla semmoinen ymmärrys siitä, että on tietyt syyt, miksi me tehdään näin. Ja voidaan iloiten liittyä siihen silloinkin, kun aina se palaute ei ole niin onnellista. Mitä muuta haluaisit tästä nostaa esiin?
1: Joo, Drellähän on ihan oma lukunsa, missä se puhuu tämmöistä kristityöyhteiselämästä, ja, ja siihen me ei ehkä nyt mennä, mutta niin kuin mikä tulee seurakuntaelämään? Yksi seikka, minkä Dre sanoo yhtenä tämmöisenä avaintekijänä tai keskeisenä tekijänä tässä Benedict Optionin mukaisessa seurakuntaelämässä on kirkokuri, joka on tietysti nimenä vähän hankea, mutta mä en tiedä, onko se parempaa suomalaista vastinettakaan olemassa, siis ajatus, että, että seurakunta edellyttää jäseniltä jotakin. Ja se aidus on se, että et, et, voisiko sanoa, että seurakunta, jossa kaikki käy, niin tuottaa myös kristittyjä, joiden elämässä kaikki käy ja joiden uskossa kaikki käy. Et on turha kuvitella, että seurakunta voisi olla totaalisen niin avoin ja kaikki passaa, mutta sitten kristityt jotenkin omassa elämässään tai perheissänsä voisivat olla kurinalaisia ja määrätietoisia. Et, et se on niin kuin, ehkä yksi aika tärkeä näkökulma tässä ja siis, että tämä on tapa, jolla Kirkko viestittää ja kristityt yhdessä viestittävät, että nämä asiat, joihin me uskomme, ovat oikeasti totta ja tärkeitä. Eli voisi sanoa, että opetus siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, johon jolle, ja sitten se, sillä ei ole mitään merkitystä seurakuntaelämän suhteen, esimerkiksi, että, että elääkö ihminen kristinuskon opetusten mukaan vai ei. Niin, niin kyllähän silloin niin opetuksen ja, ja tekojen välillä on huutava ristiriita. Siis, että jos, jos seurakunta on täysin passiivinen ja ei reagoi millään tavalla siihen, että esimerkiksi osa sen jäsenistä ää, elää Jumalan, selvästi Jumalan tahdon vastaista tapaa, niin, niin kyllähän silloin kokonaan menee niin pohja pois siltä että opetukselta. Että ei voida niin sanoa, että näin sanoa Herra ja, ja tämä on, on välttämättä uskottava. Että se, niin se uskottavuus kärsii kyllä. Hmm. Ja tässäkin asiassa me nähdään, että tämä on niin tosi vastakulttuurista, koska meidän aikammehän on hyvin inklusiivinen, siis kaikki saavat tulla sellaisena kuin ovat. Meidän aika on myös niin uskonnollisissa asioissa myös kuluttajakeskeinen, siis se, että, että, että kirkko tarjoaa palveluja ihmisille, jotka haluavat kuluttaa hengellisiä hyödykkeitä. Ja, ja tämän tyyppinen puhe siitä, että meillä on joku tämmöinen ihmeellinen juttu kuin vaikka kirkkokuri, niin tämähän rikkoo kokonaan tämän ajatuksen. Siis, että mm. ravintolat, no ravintolassa voi olla joku porsari, joka katsoo, että et, et minkä näköisenä sinne tullaan sisään tai sillä tavalla. Mutta siis se koko ideahan niin kuin kapitalistisessa palveluyhteiskunnassa on se, että, että, että tuottaja myy palveluita ja hän pyrkii myymään niitä mahdollisimman paljon kiinnostuneille kuluttajille. Jotenkin ajatus siitä, että se, seurakunta asettaisi jotain vaatimuksia tai edellytyksiä ihmisiä, jotka sen pariin tulee, niin se tuntuu käsittämättömältä.
0: Mm. Joo, kyllä tässä ollaan niin todella tämä on haastava paikka ajallemme. Ja, ja, ja myös se niin tämän kirkko järkevä toteuttaminen seurakunnissa niin, niin se on tasaisesti pinnalle pompsahtava aihe. Ja, koska, ja eihän se, se ei tarkoittaa myöskään sitä, että, että ihmiset joskus kuulee, se, että, että silloin taas on niin kauhean, että joku tentit siellä heti ovella tai, 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 tai suuria muureja tai, tai näin, mutta, että, mutta siitä, että on, on tietty perusta, johon, johon palataan ja, ja, ja siitä, mihin tarvittaa, myös esille, jos on ongelmakohteet. Asioilla on, on, on pyhiä asioilla, on, on, joilla on jotain merkitystä. Että kyllä tämä kirkkokurin teemaan ajalle kyllä tosi hankala. koska se kulttuurissa on vahvana tämä ajatus, että ei oikeastaan kellekään ei saisi sanoa mistään mitä Mitä poikkipuolista sanaa puhuttu elämäntapoihin ja, ja näin. Ja se, se niin hyvin tiukka kritiikki tämmöistä kohtaan, niin, niin tässä on niin todella niin klassinen kristeus, kulkee kyllä vastakulttuurin tiellä tässä ajassa.
1: Ja tässä täytyy, niin kuin sanotaan, sanotaanpa nyt näin, että, että kristityn kuuntelijan on on hyvä kuitenkin myös lohduttaa itse sille, että tämä nimenomaan on klassista kristinuskoa. Tämä mm. ei ole mitään lahkomeininkiä, eikä, eikä mitään niin evangeliiselle uskolle tai evankeliumille vierasta tämmöistä lakihenkisyyttä, vaan tämä on nimenomaan klassista kristinuskoa, jota kristinuskoa alusta alkaen ollut. Joo. Viimeisenä pointtina, joka vähän niin kuin kyllä kulkee yhdessä tämän, tämän kirkkokurin kanssa, on myös se, Ehkä sitten vähän niinku suuntautuu myös niinku yhteiskuntaan meidän ulkopuolella, mutta tavallaan samantyyppinen viritys ehkä on se, mitä Grae kirjoittaa, että, että tota, suostu eksiliin, <hökseni> siis vaikka niinku. se suomeksi puhu marginaalista. No okei, okay. se kauhun hyvä Suomi on sekään, mutta siis suostu marginaaliin ja marttyyriyden mahdollisuuteen. Eli tota, puhe on halpaa, kaikenlaista voi ihmiset väittää. Mutta silloin, kun kirkko osoittaa, että se on valmis myös kärsimään sen edestä, mitä se pitää oikeana, niin sillä on viesti, sillä on painoarvoa. Mm. Sekä kirkon omille jäsenille, että myös sitten kirkon ulkopuolella oleville. Että marttyyrien veri on kirkon siemen sanotaan vanhasta kirkosta, ja vaikka ei tässä nyt ketään verenvuorotusta olisi tulossa toivottavastikaan, niin jo se seikka, että että et, et joutuu vaikeuksiin tai epäsuosituksi uskonsa tähden, niin on jotakin. Tai sitten kirkolle se, että esimerkiksi kirkko ilmaisee sen, että me olemme mieluummin uskollisia Jumalan sanalle, kuin keräämme suuria kannattajajoukkoja.
0: Hmm.
1: Sekin on tietyn tyyppistä tässä menemistä. Ja tämä on sellainen asia, missä Dre toki sanoi, että, 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 että tässä pitää niin olla viisautta sen suhteen, että minkälaisissa asioissa, että tällaiset niin konfliktit otetaan vastaan, kun ne tulee. Että kyllähän Raamattu myös opettaa, että jos se teistä riippuu, niin eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Et, et pitäisi pyrkiä siihen, että et eletään rauhassa kaikkien kanssa. Mutta ainakin se ajatus pitää koko ajan olla valmiina, että jos se sikseen tulee, että pitää totuuden tähden kärsiä, niin sitten siihen ollaan valmiita.
0: Että, että jos kirkko on uskollinen omalle perinnölleen, omalle sanomalleen, ja myös, jos te kumppuaa, tiettyjä toimintatapoja, niin ihan varmaan tässä maailmanajassa, jossa tämä toisenlaisen kulttuurin tulva yli, niin ihan varmaan tulee kyllä niin ajoittaa lättyy ja, ja sanomesta tulee ja ei kauhean suurta huuraa huutoja aina ja paraita. Mutta samalla myös mä ajattelen, että sitten kun, kun ihmisillä on hätä, niin jos jos on kirkko, jolla on selkäranka, että silloin on tiettyjä pyhiä asioita, niin ajattelen, että silloin myös hädän keskellä on se mahdollisuus, että kirkkoa kuunnellaan. Semmoinen niin kristillisyys, joka jos se, niin myy kaiken sisältönsä ja kaiken perinnön ja kaiken, mitä sillä on. Siitä tulee tämmöinen jees, jees asiakas on aina oikeassa tyyppinen, niin en mä ymmärrä, kuka sen hetkellä sen tyyppiseen haluaa mennä, kun oikeasti kysymys sitten, että mistä tässä maailmassa on kysymys, mistä on elämässä ja ihmisenä olemisessa kysymys ja, ja, ja mitä on kuoleman veren takana. Mm. luulen, että meillä alkaa olemaan tämä jakso paketissa. Taisin silloin ensimmäisellä heikalla sanoa, että kolme jaksoa on tulossa. En muista sanoa, että noin kolme jaksoa. Sitä, kyllä se siltä tuntuu, että... Kyllä, kai meillä on vielä neljä jakso tästä tehtävä, että sen verran tuossa teemoja on vielä, mitä olisi herkullista sitten pysähtyä. Lämmin kiitos Esko, että pääsit taas vieraaksi. Kiitoksia. Ja terkut sinne kotistudioihin taas kerran. Me yritetään, jos luo ja suo, niin pysähtyä tämän kirjan äärelle lähitulevaisuudessa. Siihen saakka. Moi moi.